0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Esdras ou Esdras, tanto faz, capítulo 8. Esse trecho fala de algumas estratégias que esse homem de Deus que tinha uma visão e um propósito, o propósito de vir com um povo que tinha sido tremendamente abençoado fora da Palestina, para levar um aroma de um compromisso novo com Deus, com a sua palavra... e com esse avivamento de Deus... que estava acontecendo fora, lá de Jerusalém... sofreram uma grande perseguição... e um grande movimento de oração veio... e Deus mudou o coração do rei... e aquela perseguição passou... e eles agora passaram a ser bem vistos dentro da corte... por causa da intervenção de Deus e eles agora queriam ir para a Palestina para dizer o nosso Senhor é digno de um compromisso com Ele vale a pena a gente honrar o Deus vivo vale a pena a gente abrir a lei de Deus e estudá-la vale a pena e então 1500 pessoas saem para voltar para a Palestina com o um propósito servirem ali e despertarem aquela nação novamente ao Senhor bom eles receberam dinheiro eles receberam tudo que era necessário mas era necessário agora preparar aquele grupo para essa viagem e sempre que a gente prepara um grupo para uma viagem a gente tem que fazer uma checagem não é? e as estratégias que foram usadas para preparar a viagem são o tema deste capítulo eles fizeram uma avaliação do que faltava e eles começaram a ver, bom, temos o dinheiro para a viagem? Temos. Temos a comida para a viagem? Temos. Temos os animais para o transporte da viagem? Temos. E de repente você pode imaginar o que faltava? Faltavam levitas. Faltavam pessoas que pudessem servir dentro do templo. Muitas vezes Deus tem aberto tantas portas e faltam levitas. E eles usaram uma estratégia, e nós vimos que, segundo ponto daquilo que estudamos nesse texto, foi que a estratégia que Deus deu para Esdras de recrutamento foi chamar os líderes, e ele escolheu alguns líderes, homens que tivessem influência. E ele também chamou alguns sábios, homens que tivessem capacidade e inteligência para que fossem a uma cidade uma cidade onde os levitas muitos anos atrás haviam se instalado e ali estavam trabalhando fazendo seus negócios na esperança de um dia voltarem para serem servidores do templo mas só que ninguém deles tinha saído ali estava todo mundo preso na sua cidade e eles então foram àquela cidade e nós vimos que Deus usou aqueles líderes, Deus usou aqueles sábios, e logo na primeira leva, 20 levitas. Só 20. E depois, na segunda leva, 18 levitas. Total 38. E aí então a Bíblia vai nos dizer que 220 que não eram levitas mas eram servidores do templo, aceitaram o desafio e foram. Algumas coisas acontecem quando faltam levitas. A primeira é que todo o povo fica parado e a obra de Deus não vai para frente. Porque a gente está acomodado. E se a gente não se dispõe a servir, Deus vai levantar alguém. Porque a obra dele não para. Mas a gente vai perder a bênção para aquilo que foi chamado. 220 servidores do templo, não levitas se uniram aos 38... e aí a tropa saiu em marcha... quero voltar... a estudar... esse texto... e agora eu quero me concentrar... nos versículos 21 em diante... do nosso texto... 21, 22 e 23... a palavra de Deus nos diz assim... e ali junto ao canal de Aava... proclamei jejum... para que nos humilhássemos... diante do nosso Deus... E lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. E tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito, a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam por isso jejuamos e suplicamos essa benção ao nosso Deus e ele nos atendeu a terceira estratégia que esse texto me ensina é uma estratégia de proteção é uma estratégia de vitória é uma estratégia onde a gente entra numa dimensão diferente a dimensão das coisas que são espirituais, mas que se concretizam no nosso dia a dia em coisas tremendamente concretas, tremendamente perceptíveis. Muita coisa que está acontecendo na tua vida é porque você tomou uma decisão errada. Muita coisa que está acontecendo na tua vida é porque você fez escolhas que não eram as mais acertadas. Todavia, muita coisa que você está vivendo aí na sua vida tem a ver com uma batalha espiritual que você não está enxergando. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um missionário, missionário americano, ele veio para o Brasil para trabalhar com uma determinada tribo indígena. Ele tinha estudado no seu seminário que todas as crendices daquelas tribos que ele iria trabalhar eram simplesmente expressões culturais, crenças que não tinham qualquer base no mundo espiritual. E então ele se preparou para evangelizar mas ele levava a mensagem do Evangelho não como quem tivesse de enfrentar uma batalha espiritual. E foi interessante que quando ele chegou naquela aldeia, o pajé daquela aldeia disse: Eu quero fazer para você um desafio. E ele disse: Tá tudo bem, não tem problema, pode fazer o desafio. Eu vou invocar os espíritos da floresta, aqueles que eu adoro, para guerrear contra o seu Deus e contra você você está pronto? e sabe, naquela tribo havia um profundo temor os índios tinham um profundo temor da chamada magia daquele pajé e aquele missionário pensou assim puxa vida, então agora vai ser fácil evangelizar esses índios porque tudo isso é crendice não tem nada por trás e eu vou então desbancar o pajé é interessante que esse missionário então ele foi e ele mesmo diz isso no seu testemunho, eu ouvi esse testemunho, ele disse assim, e eu fui completamente despreparado, eu não tinha qualquer ideia ou dimensão do que significa uma batalha espiritual eu não tinha qualquer ideia ou dimensão do que significa lutar contra o inimigo, eu não tinha ideia e dimensão que muitas das coisas que estão acontecendo no dia a dia da vida da gente tem a ver com ações do maligno que nos perturbam e ele então disse assim eu passei a maior vergonha da minha vida porque quando começou lá aquele pajé a fazer determinadas práticas eu comecei a passar mal e eu comecei a vomitar e num dado momento eu estava rolando no chão de dor e eu dizia Deus o que está acontecendo eu não estou entendendo o que está acontecendo e ele saiu daquela tribo completamente envergonhado ele entrou na sua cabana, no seu lugar, na sua casa e ele começou a orar e dizer Deus, por quê? e aí o Espírito Santo de Deus diz assim vai estudar a Bíblia filho, vai estudar a Bíblia porque tudo isso que está acontecendo está descrito lá e você não está preparado para que, que eu estou contando essa história para você? que aconteceu esse homem deu esse testemunho na cidade de Brasília. Esse homem começa agora a estudar a Bíblia e a entender a dinâmica do que está acontecendo na vida de tanta gente. E a entender que muitas vezes nós não estamos preparados para os enfrentamentos do nosso dia a dia porque não oramos. Ele disse: Meus irmãos, eu estudei a cultura daqueles índios, estudei os seus costumes eu li os maiores antropólogos que pudessem explicar alguma coisa, mas eu não tinha dobrado o meu joelho para entrar naquela batalha. E eu perdi aquela batalha. Não perdi a guerra, porque Deus é bom e Ele é vitorioso em tudo. Mas eu perdi aquela batalha. E ele vai contar como é que Deus vai transformar o coração daquele pajé, como é que Deus vai transformar o coração daquela tribo e tudo vai acontecer não mais porque ele tinha um livro de antropologia ou porque ele tinha descoberto uma estratégia nova mas porque ele conheceu agora o Deus vivo e poderoso que fala que toca, que intervém na nossa realidade e que nos liberta de coisas que às vezes a gente não entende mas que fazem parte do mundo espiritual que nos cerca Esdras teve essa concepção ele ia indo para Jerusalém com 1.500 pessoas. Essas 1.500 pessoas não eram um exército, eram sacerdotes, eram alguns levitas, eram os servidores do templo, 220 deles, e as suas famílias, só isso. E eles estavam levando a sua mudança, naquilo que a gente poderia entender naquele tempo como uma mudança não estavam levando os móveis porque não dava para transportar os móveis levando as suas roupas alguns utensílios preciosos para começarem a vida e estavam levando as ofertas para o templo e se você ler aqui o texto a partir do verso 15 você vai ver que eles estavam levando três toneladas e meia de ouro três toneladas e meia de prata e mais aí não sei o que grandes valores para qualquer época do mundo e aí aquele povo começou a ficar preocupado se assim, vai ter escolta se fosse hoje a gente pensaria assim, tem uns carros aí aqueles carros blindados aí pra gente fazer essa viagem né? não divulga a rota, toma cuidado né? a coisa é complicada quantos policiais estão à disposição e olha que coisa tremenda é aquilo que Deus vai falar ao coração de Esdras Esdras vai ter uma convicção que só um homem de Deus tem que essas coisas estão da ordem do mundo espiritual e ele diz assim ali junto ao canal de Ava proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens e olha só que coisa tremenda tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada pois lhe tínhamos dito a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu queridos quantas vezes a gente está vivendo uma grande batalha uma grande luta na nossa vida na nossa família com os nossos queridos e a gente está olhando isso somente pelo ponto de vista financeiro somente pelo ponto de vista político somente pelo ponto de vista econômico somente pelo ponto de vista social e a gente deixa de olhar as coisas que estão acontecendo na nossa casa sob o ponto de vista espiritual que quando Deus coloca a sua boa mão sobre nós, não tem inimigo que chega perto. Mas se você estiver andando sozinho e por sua conta, você vai ter que se virar sozinho nessa terra. E às vezes a gente não entende por que algumas coisas estão acontecendo. Porque as armas espirituais que têm sido nos dada, nós não temos usado. E esse homem de Deus então reúne aquelas 1.500 pessoas e diz o seguinte: olha, antes da viagem, está tudo pronto. Nós vamos jejuar e orar. E nós vamos pedir que Deus coloque a sua boa mão sobre nós. Porque se Deus colocar a sua boa mão sobre nós, eu não tenho dúvida de que as coisas acontecerão segundo o propósito de Deus. Sabe o que é que muita casa está precisando hoje? É da boa mão do Senhor sobre a casa. Eu tenho descoberto que muitos casais, marido e mulher, nunca oraram juntos. Vocês são os líderes da sua casa, marido e esposa, e Deus deu a vocês um privilégio o privilégio de poderem abençoar os seus filhos. E na palavra de Deus é uma coisa tão forte isso. A bênção que os pais, quando oram a favor dos seus filhos, levam para eles. Não é que você é poderoso, é que Deus é pai, conhece o teu coração e se identifica com o teu sentimento. Por isso ele te dá uma autoridade para abençoar. E a gente não usa, filhos. Não usa e aí a gente não entende porque tantas famílias estão quebradas a gente olha por exemplo a família e a gente vai ver que uma série de costumes que eram tão abençoadores foram mudando e foram saindo do nosso contexto e outros costumes entraram no lugar coisas simples, muito simples a gente estava em casa essa semana e achamos lá um livrinho bem velho Orinhas com Deus que era o livrinho que a minha esposa usava para contar toda noite uma história para os nossos filhos e a gente estava olhando aquele livrinho aquele livrinho não é lá essas coisas não eu estava vendo assim, mas é ruinzinho, viu? olha só, não é tão interessante tem livro hoje tão mais bonito, tão mais especial tem tanta ferramenta mas sabe o que era o segredo, queridos? É que a mamãe, o papai podiam sentar na cama com os filhos pequenininhos, orar com eles, contar uma história da Bíblia e transformar aquilo em valor para a vida. E aí a gente chora porque os nossos filhos se afastam do reino de Deus, quando na verdade nós estamos enfrentando as maiores batalhas espirituais e a nossa casa está enfrentando a maior batalha espiritual. E nós não estamos preparados. E assim como aquele missionário que enfrentava aquele pajé e não tinha dimensão da batalha espiritual, quem está chorando de dor e rolando pelo chão, tantas vezes somos nós, dentro da nossa casa. Porque a casa está quebrada, porque o coração está arrebentado. Eu quero dizer para você que dobra o teu joelho e começa a orar dobra o teu joelho e começa a clamar a Deus a bênção sobre os seus queridos jejua diante do Senhor jejum quer dizer luto Senhor nós estamos tristes porque tem alguma coisa acontecendo que a gente não consegue lidar e quando a gente começa a fazer isso queridos Deus se identifica conosco diz filho eu estou nessa batalha junto com você a minha boa mão estará sobre você e sabe o que acontece? quando a boa mão de Deus está sobre nós podem se levantar todos os inimigos do céu e da terra debaixo da terra, de qualquer lugar do universo porque a graça de Deus é maior do que a vida mas a gente fica parado e é interessante que Esdras não estava preocupado em construir um carro forte para o transporte dos recursos porque muitos de nós estaríamos pensando na estratégia de segurança ele olhou para cima e disse tu és a nossa segurança Senhor e acabou cremos no poder do Senhor como é que está a tua vida nessa área? como é que vai a tua família nessa área? todo dia o inimigo semeia através da cultura através da televisão, do rádio, dos jornais Desvalores no coração da família, na tua cabeça, na cabeça dos teus queridos. Todo dia ele entra dentro da sua casa e você não pede para Jesus entrar na sua casa nem um dia? Tem alguma coisa errada. E depois, queridos, nós choramos. Choramos os problemas, as desgraças, as dificuldades, quando na verdade nós não discernimos. Não discernimos nem o coração das pessoas que nós amamos e nem a natureza das lutas que a gente está vivendo. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem? Muitas das dificuldades que você tem vivido tem a ver com decisões erradas e equivocadas que você tomou. Mas tem muita coisa que está acontecendo na tua vida que fugiu do seu controle e da sua decisão e que você precisa da intervenção do Todo-Poderoso sobre você. E quando a boa mão do Senhor está sobre nós, nós temos liberdade de fazer a jornada que Deus colocou, sabendo que o inimigo não tem poder de chegar perto. Mas eu quero dizer para você que existe muito mais coisa acontecendo no meio da nossa realidade do que você pode explicar com a tua ciência, com a tua matemática, com a tua biologia, com a tua filosofia. E que a gente precisa que essa mão poderosa de Deus vá lá e se coloque na nossa vida, na nossa casa, nas nossas empresas, na nossa família, nos nossos filhos. Nós tivemos uma reunião dos pastores... Naquela reunião dos pastores, nós fomos fazer um retiro. Nós sempre fazemos três, quatro retiros por ano, onde a gente sai para orar, a gente sai para colocar a vida em ordem um com o outro, mas a gente sai para orar também. E nesse retiro, Deus falou muito forte ao meu coração num texto da Bíblia. E esse texto da Bíblia foi Joel, capítulo 2, onde a palavra de Deus promete sete bênçãos que virão sobre o seu povo depois de um período de grande luta e batalha e eu comecei a falar daquelas sete bênçãos que Deus estava prometendo para o seu povo e aí então eu disse mas existem duas condições só duas condições para que essas sete bênçãos venham e aí no começo do capítulo 2 de Joel ele diz assim primeira condição arrependam-se pregue o arrependimento porque se o meu povo se humilhar, chorar os seus pecados, ele reconhecer o que está de errado aqui dentro da alma, eu vou perdoá-los e eu vou abençoá-los. Segunda condição, líderes. Ele estava falando para mim, estava falando para os pastores. Líderes, orem pelo seu povo. Eu não tenho poder para ajudar ninguém. Eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Eu não tenho solução para os problemas sociais do Brasil. Eu não tenho uma plataforma política para poder dizer isso funciona, aquilo não funciona. Não sou adepto dessa ou daquela ideologia. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados sararei a sua terra há muita coisa acontecendo na tua casa no teu coração, na tua empresa no teu dia a dia que vai além, querido vai além da tua capacidade de compreensão e a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue mas contra principados e potestades mas a Bíblia diz também que o Senhor Jesus é aquele que entra nas batalhas e nos liberta. Ele vai dizer em Lucas capítulo 11 que se existe um valente que às vezes nos aprisiona e dorme até de armadura, está lá em Lucas 11, Jesus é mais valente do que ele para arrancar-lhe a armadura e tirá-lo de lá. Muitas vezes o que nós estamos precisando é uma intervenção do Todo-Poderoso no nosso coração. Na nossa vida, o que nós estamos precisando é de entender que a dinâmica que vivemos não é simplesmente a matemática de cada dia, mas é que precisamos de Jesus, e que Jesus precisa fazer parte da nossa história, da nossa família, do nosso dia a dia, que a nossa casa tem que ser um lugar de adoração, que os nossos filhos têm que ser benditos do Senhor, não estou falando nada novo, queridos. É só que muitas vezes nós ficamos acomodados e a gente acaba ficando do lado de fora. E os nossos filhos ficam do lado de fora. E a nossa casa fica do lado de fora. E sabe, queridos, lá fora para tá cada um por si. Ninguém dá nada lá fora para ninguém. Agora, quando a gente está no centro da vontade de Deus e colocado na mão do Senhor quem cuida de nós é o todo poderoso Senhor dos céus e da terra tem muito servo de Deus caído no chão tem muito servo de Deus arrebentado tem muita família quebrada porque não está discernindo a batalha espiritual queridos não está discernindo as coisas que estão acontecendo e sabe, eu creio que está na hora de voluntariamente eu sendo até convocado nós que somos servos de Deus pararmos para jejuar e orar nós que somos servos de Deus pararmos para dizer Deus, nós precisamos da tua intervenção aqui dentro de casa Tá então, na hora dos homens falamos tanto sobre homens entenderem a missão que tem dentro da família sabe um homem, marido que está aqui a Bíblia diz o seguinte você marido, homem é sacerdote da sua casa está escrito isso na Bíblia ele deu a responsabilidade de cuidar da sua família e não é só cuidar com grana você é o responsável espiritual pela sua casa e hoje eu vim aqui em nome de Jesus perguntar como é que vai o seu sacerdócio dentro de casa não, mas eu deleguei para mim auxiliar. Fala isso para o Senhor. Sua esposa é sua auxiliar, auxiliadora, está na Bíblia, mas Deus vai pedir contas não para ela, para você. É verdade, está na Bíblia. Qual foi a última vez que você sentou na cama do teu filho, deu um abraço nele, ouviu o que ele tinha para dizer para você, orou com ele contou uma história ou se o seu filho já é grande sentou com ele na cama ele já meio dormindo deixou ele falar das coisas do seu coração botou a mão sobre a cabeça dele e o abençoou ou quem sabe só o elogiou dizendo olha você é precioso você é isso, aquilo essas palavras são palavras de bênção que vem sobre nós que não sai mais da nossa cabeça, porque você é uma pessoa que tem autoridade emocional e autoridade espiritual sobre os seus queridos, filho, moço, moça, adolescente, tem muitos jovens e adolescentes que não tem ninguém crente, ninguém na sua casa. Quero dizer para você que Deus colocou você nessa casa como um portal da paz dele, você é a porta de entrada da paz nessa casa. E quando surgirem as dificuldades e os problemas, vai dar um beijo na mãe, vai dar um beijo no pai. Fala do valor que ele tem para você. E faz uma oraçãozinha bem pequenininha. Eles não vão entender, mas Deus vai ouvir. Eu queria convidar você para entrar nessa dinâmica do mundo espiritual com a graça de Jesus Cristo. Eu estava vendo um filminho que fala do que Deus está fazendo nesse mundo, e tem um pastor africano, e ele diz assim: orar é falar com Deus. Simplesmente isto. Que coisa linda! Se você consegue entender isso: que o Deus que criou os céus e a terra vai ouvir a tua oração. O Deus que criou do nada, pela palavra do seu poder, tudo que existe. Eu ouvir a sua oração você precisa de mais alguma coisa? e sabe queridos eu queria desafiar você a fazer isso na sua casa eu tive na Coreia na Coreia eu fui a uma igreja linda linda, linda, linda uma igreja que foi incrustada ou cavada dentro da rocha É uma pedreira e a igreja foi colocada ali, eu totalmente diferente do que eu já vi a Coreia é um país que até 1945 a maioria da população era budista cerca de 0,03% da população era cristã em 1945 hoje 50% da população da Coreia é cristã evangélica Deus fez coisas tremendas e eu fui numa igreja lá na Coreia, na cidade de Seul, que me impressionou. Me impressionou primeiro porque tinha uma sala de oração. Eu nunca tinha visto uma igreja com uma sala de oração até então. Eu desci aquela sala de oração e a qualquer hora que a gente fosse, tinham pessoas, levitas, voluntários. E a gente chegava naquela sala de oração e alguém orava pela gente. E aí eu ouvi a história daquela igreja. História daquela igreja impressionante. Tempo de grande luta financeira, de recessão, de dificuldade, de tanta coisa. E aí, uma senhora decidiu levantar às cinco horas da manhã para orar pelo seu marido e pela empresa do seu marido que estava passando grande necessidade. E ela começou aí cinco horas da manhã para um lugar e ela ali gastava tempo orando pelo seu esposo e pela empresa dele. E Deus tocou o coração dessa mulher para falar com as outras mulheres que estavam, eram conhecidas dela, e que os seus maridos pertenciam àquela empresa e a outras empresas, e que estavam vivendo a mesma situação difícil do país que estava em recuperação depois da Segunda Guerra Mundial. Ela era a única crente. E naquela reunião de oração aquelas mulheres começaram a se converter e Deus começou a ouvir a oração daquelas mulheres e abençoar os seus maridos a tal ponto de vir um temor de Deus no coração daqueles maridos e aqueles maridos começaram a frequentar a reunião de oração porque viam que Deus funciona, Deus trabalha e ninguém segura. Há uma coisa extraordinária acontecendo e aqueles maridos se converteram e aquelas empresas foram consagradas ao Senhor e aqueles empresários construíram aquela igreja não somente aquela igreja, mas um centro missionário, etc porque entendiam que aquelas empresas que tinham não eram deles, mas eram do Senhor e eu fiquei pensando, quanto crente quebrado Deus não faz negócio com a gente Deus não quer fazer um negócio com você Ele não está aqui para fazer negócio mas Ele é um Pai amoroso que quer abençoar os seus filhos fala com Ele se arrepende dos seus pecados dobra o seu joelho jejua, ora se reúne com outras pessoas você vai ver o que Deus vai fazer façam prova de Deus para você ver o que vai acontecer Deus é bom Ele não faz negócio com a gente eu não estou dizendo para você fazer uma troca eu estou falando, fala com o papai e coloca isso como prioridade, falar com o papai, você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Não tem segredo, queridos, o papai é bom. É isso. Quanta coisa a gente está vivendo que está numa dimensão muito maior do que a nossa capacidade, gente. Eu também não estou falando aqui, se alguém... Está pegando essa mensagem, está entendendo aqui, eu quero dizer que não é. Eu não estou dizendo aqui que todo crente ou todo mundo que ora vai ficar rico. Porque Deus não está preocupado com isso. Dinheiro é só papel. Ele está preocupado em abençoar a tua vida e cuidar dos seus filhos. E para alguns, não dá para Deus dar dinheiro. Sabe por quê? são tão cheios de si que se ele colocar dinheiro na tua mão você vai se perder então Deus primeiro tem que quebrar a tua vida e quando você tiver quebrado e você puder entender que Deus é Deus e que ele é Senhor de tudo aí ele pode colocar o que ele quiser na tua mão não tem problema porque você depois os seus deuses para ter Jesus como Senhor mas eu quero dizer uma coisa Deus vai abençoar a tua vida e a tua casa. Não tenho dúvida disso. E vou dizer mais. A gente vai entrar numa dinâmica nova. A dinâmica da graça. Como a gente está vendo que a boa mão de Deus está sobre nós? Nós nos deixamos ser a boa mão de Deus para alguém. E a gente vai olhar as pessoas e vai abençoar a vida das pessoas. Com desprendimento porque nada é nosso tudo é de Deus e quando a gente vive isso queridos, que coisa boa que coisa boa a obra de Deus não é feita só por pastores a obra de Deus é feita por homens e mulheres cheios do Espírito Santo que Deus usa em qualquer lugar e alguns Deus vai fazer e vai levantar para orar dentro da sua empresa eu quero dizer de um homem aqui dessa igreja que fez um retiro de famílias, um retiro de casais, só de funcionários da sua empresa. Ele não é dono da empresa, ele é empregado da empresa. 70 casais foram no retiro. Sabe como é que começou esse movimento? Na hora do almoço eles separavam um tempinho, eles almoçavam no refeitório da indústria, e lá no refeitório da indústria, depois da saída, tinha tipo um lugar arborizado daquela indústria, com alguns banquinhos, e eles paravam ali para orar. Ele começou a orar com uma pessoa, com duas, com três, com quatro, com cinco, com dez, com vinte. Deus começou a responder, Deus começou a responder, e ele disse e as nossas esposas vão fazer um retiro? Setenta. Aí chegou aqui na igreja e disse assim, tem algum pastor que pode pregar para esse povo lá tão simples né? sabe por quê? porque não depende da nossa habilidade da nossa capacidade, depende da nossa capacidade sim de crer no todo poderoso que ouve a nossa oração eu hoje vim aqui em nome de Jesus desafiar você, está faltando levita mas está faltando gente que saiba e conheça o poder da oração que queira se engajar num projeto de Deus que comece dentro da sua casa com seus filhos se você não sabe como fazer passa de noite na cama deles dormindo e põe a mão na cabeça deles Jesus tu conhece o meu coração eu quero que o senhor abençoe meu filho que o senhor abençoe a minha filha e sabe, começa a falar para ele o que você gostaria em que áreas? na personalidade, nos sentimentos na vida algumas dessas coisas Deus vai riscar porque está errado, não é propósito de Deus, você vai estragar teu filho mas outras Deus vai encher um fogo no teu coração para motivá-los e abençoá-los elogia aprende a elogiar e quando a gente abençoa alguém, a gente está aprendendo a elogiar Dizendo, Deus, eu quero ver essa coisa boa acontecendo na vida desse meu filho ou da minha filha. Você vai ver a boa mão de Deus sobre você. Quero orar com você hoje. Deus me falou pra gente orar por duas coisas. Eu vou fazer isso separadamente. Primeiro momento de oração, eu quero orar por pessoas a quem o Espírito Santo tá dando convicção de pecado... Tenho pecado na minha vida, eu tenho estado afastado de Deus, eu tenho estado longe do projeto do Senhor, eu sou o primeiro que precisa ser tocado pela graça e eu quero experimentar o poder de Jesus na minha vida. Eu ainda não conheço a tua graça. Eu quero orar por essas pessoas em primeiro lugar. Uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de busca uma oração em que a gente diz Jesus me ensina a viver nessa dinâmica que eu não sei e eu quero orar por vocês em primeiro lugar depois que a gente orar por essas pessoas eu vou orar por aqueles que Deus quer levantar para serem ministros e interceder uns pelos outros mas primeiro eu vou orar essa oração de confissão tenho esta ou aquela situação que me atrapalha, que é difícil para mim e eu não sei como lidar, mas eu quero pedir a tua intervenção. Tenha misericórdia de mim. Se tem alguma coisa que você fez que machucou muito alguém, alguém que você ama, você vai pedir perdão para Deus hoje, agora. Mas quando você encontrar essa pessoa, você vai dar um abraço, um beijo para essa pessoa. E vai dizer, eu machuquei você e eu não queria ter feito isso. Eu fiz. Quero te dizer que eu pedi perdão para Deus, mas eu preciso que você também me perdoe. Talvez você vai ouvir um bocado de coisa ruim, não boa. Mas vai lá e restaura esse coração. Porque às vezes essas pessoas estão presas na dor. E não conseguem ir para frente por causa dessas dores que estão dentro da alma agora eu quero orar por você Senhor Jesus estende a tua mão de poder agora ah Jesus tu és tremendo, tu és grande e nesta hora pai eu quero te pedir, vem e restaura vem Senhor e lava vem Senhor e transforma e que o Espírito de Deus vivo todo poderoso, abençoe essas vidas agora eu já disse isso aqui pai, mas eu quero dizer diante do Senhor, diante dos teus anjos diante deles que são teus filhos, eu não tenho poder em mim mesmo eu não tenho como oferecer alguma coisa que saia de mim para eles porque eu sou só de cá mas eu creio que Jesus é poderoso e eu creio que do teu trono de graça flui a tua bênção. E é por isso que em nome de Jesus eu quero te pedir, estende a tua mão de poder agora e abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, tu és a nossa bênção. Vem sobre eles, sela, guarda, fortalece, restaura, coloca novo ânimo, nova visão. Coloca a tua bênção, Senhor, coloca a tua bênção, Senhor, coloca a tua bênção. Que esses teus filhos sejam testemunhas vivas de que Jesus é poderoso para transformar. Em nome de Jesus eu oro. Amém e Amém. A segunda oração, eu quero convocar pessoas a queiram, que queiram ser intercessores a orarem. A orarem. A orarem pelos seus filhos, a orarem pelas empresas, a orarem pelas pessoas, a orarem no tempo, a orarem. Alguns Deus vai dizer exatamente onde, como, em que lugar. Mas está na hora de a gente ter um exército: homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Que creem em um Deus todo poderoso e vivo Senhor Jesus eu quero dedicar ao Senhor essas vidas pessoas que estão ouvindo o chamado do teu espírito para serem intercessores só isso pai eu quero te pedir que toda vez que esse teu servo essa tua serva levantar a sua voz para pedir algo ao Senhor a favor de alguém que o trono da graça seja agora Senhor aberto e que graça flua e que a bênção do Senhor aconteça de tal maneira que a palavra e a mensagem do evangelho seja autenticada pela manifestação da presença de Jesus Senhor Jesus enquanto eles estiverem orando por alguém cura Enquanto eles estiverem orando por alguém, liberta de vícios. Enquanto eles estiverem orando por alguém, Senhor, que haja alegria do Espírito no coração de quem ora e no coração de quem recebe a oração. Senhor, enquanto eles estiverem falando contigo, que o teu Espírito Santo se espalhe e que o teu Espírito convença do pecado, da justiça, do juízo e que aplique a tua palavra ao coração que os sonhos, que as visões que as palavras do Senhor fluam por esses lados e que a benção do Senhor esteja com esse teu povo cobre-nos Senhor com a tua boa mão É aquilo que nós oramos em nome de Jesus amém